0: 大家好，嗯、呃，这是一期失踪人口回归，我
1: 是主播咪咪，我是主播主播波波，<笑>我是主播蛋蛋，<笑>主播波波<笑>你笑，<笑>你笑我就想笑。我们可能一个半月没录了，太不适应了。对，<笑>已经不会了，也生
2: 疏了
0: ，朋友们，要恢复一下。就是为什么之前会有一个半月的停更呢？就是因为我们都比较忙。然后我是在准备考试，然后刚好可能有一段时间没有办法去录音和准备以及剪辑啊这些。然后波波是在干嘛？我是在
1: 带娃的带娃的崩溃边缘，因为我的娃刚开始上幼儿园了，但是结果并没有更轻松。然后前段时间他还做了一个小手术，真的是。嗯，也可以分享一下少儿手术环节。丹丹丹呢
2: ？哎<笑>、哦，我的话就是因为又要又要上课嘛，然后还要自己本来在这边跟国内还有一些项目工作在做，然后还要忙着去找实习，所以就是很多事情同时发生，搞得有点手忙脚乱的
1: 。好，但
2: 是我们现在回归
1: 了。嗯
0: 、对
2: ，但现在我们回归了，因为反正马上也要过节了
0: 。但是作为我们复更的第一期，我们也没有准备什么非常严肃或者很硬核的内容，就是想跟大家分享一下，在这停更的一个半月当中，虽然都很忙，但是还是有一些娱乐生活，比如说看看书啊，看看剧啊，看看电影和综艺啊之类的，然后也发现了很多不错的。就宝藏节目吧，我们自己比较喜欢的，也想跟对方，然后和大家安利一下，然后包括分享一下我们的这些感受。然后可能这一期的节目的内容会比较多，因为我们每个人都还是有挺多准备的，可能会聊不完。如果聊不完的话，我们就会分为上下期。我们准备的这个内容里面，刚好有一部分书和剧和一些电影之类的，刚好和。女性这个主题非常相关，所以我们会把针对于女性视角或者是女性话题的这一部分，呃，放在一块来讲
1: 。Says, like cool
0: kids, cool、那就先聊一下书
2: 籍的部分吧。嗯、呃，就最近的话，我是我是在看这个《挽救计划》，这个其实是波波之前推荐给我的。那它是一本科幻小说，然后一会儿波波可以也可以讲一讲。然后因为我小时候其实是还是很喜欢科幻故事的，呃，从小学到高中一直都在订阅这个《科幻世界》，我相信大家肯定都听说过。但后来呢，时
0: 代的眼泪对
2: 时代的眼泪被这个花花世界和这个寒流给带偏了，然后就很少去看这类书籍。其实就是我连《三体》都没有看完，这个确实也是有点嗯惭愧。但这本书就是《挽救计划》，我目前看了可能三分之一吧，就是真的是很喜欢他这本书呢。是跟那个《火星救援》的原著作者，呃，是就是同一个作者，是他的新作。然后这个《火星救援》，大家应该也知道，之前就是马马特·达蒙出演过同名的电影，还拿了七项奥斯卡奖的提名，所以也是非常嗯、呃、出色的一位嗯科幻小说的作者。而且听说他是一个超级太空宅男，就很喜欢研究什么相对物理学啊、轨道力学啊、载人飞船啊这种。而且这个作者从十五岁起就被美国国家实验室聘为了软件工程师，就是有一点天才的那种。所以这本书的故事其实是内容是很具有专业性的，我相信。对这方面比较感兴趣的小伙伴看了之后会产生很多的共鸣，但如果你是作为一个科幻小白，其实也是完全看得懂。嗯、呃，因为我就是一个小白，但是我看的还是津津有味。就用直白一点的话来讲，就是这个故事的内容呢，就是一个嗯，对天体物理颇有研究的中学老师，然后因为他的学术能力过硬，就被招募进了一个呃拯救全人类的一个呃宇宙项目里面。然后这个项目呢，也是由世界几大航天航空的大国主要负责，所以里面还涉及到了很多就是中国的部分，呃，但目前看来哈、啊，作者的描述都还是比较写实，所以大家可以嗯放心阅读。然后呢，就是这位老师呢就登上了太空，就开始了一系列令人大开眼界的探索。嗯、呃，我是很喜欢这本书，就是这种穿插倒叙的书写方式，就是他一会儿会写现在发生的事情，然后又会以倒叙的方式讲一讲，就是。呃，之前发生的一些内容，就会让你的思路是随时都在跳跃。然后我也很喜欢作者对其中人物的一些刻画。我其实现在才看了三分之一，但是就是已经对其中的一些角色开始嗯上头了，而且前不久就是那个瑞安·高斯林，呃，宣布他会出演这个《挽救计划》的电影版，我觉得也非常的让人期待。所以，我就是想把这本书推荐给呃所有的科幻迷们，可以去读一读，然后等这个高司令的这个电影上映了，也可以去给他打 call
1: 。我当时给给你们推荐这本书。是因为我是听了一期那个 Steve 老师的节目，也是听播客听来的。然后我对这一期节目当时那个印象非常非常深刻，把这期节目推荐了很多人，推荐给了很多人听。他是专门讲了一聊了一期人工智能，然后请了一个嗯、呃、在科幻方面很呃很有成就的一个作者来分享吧，我记得是我们到时候也可以把嗯、呃、这期节目放在文案里推荐给大家。他就讲了很多。呃，怎么说呢？这个世界现在我们都是以碳基生命为基础的。从科幻的角度来说，然后我们现在互联网这么发达，然后电脑，嗯，它的有一个观点就是，当这些电脑不用依赖人类而存在的时候，其实人类就是孕育出了，嗯、呃，进化成了下一代的生命，就是呃，这个硅基生命，就是有很多这种开脑洞的点都在这一期节目里面。嗯、然后他们也推荐了很多科幻的著作。然后我觉得有的是不亚于就是《三体》那么精彩的。然后我当时还看了一本叫《星星市》，好像也是他们在那个播客里面很推荐的。因为我最近也是挺累的嘛，然后就没有太没有很想听那种观点输出很密集的节目。然后我最近就是在听，嗯，考古了一下梁文道老师的《八分》，他推荐的获得宝珀理想文学奖的几部作品。然后这个系列的播客真的非常喜欢，听起来让我的感觉就是道长给我。在讲故事，让我有一种小朋友晚上入睡前听故事的那种满足感，就是听他讲故事，就是那种娓娓道来，然后很低沉的男生真的很适合晚上晚上入睡前听。他推荐了其中一本我特别喜欢，然后我马上就下单，叫做《以鸟兽之名》，就是也推荐给两位主播以及其他的听众朋友们。然后这本书讲的是一群山民，嗯、呃，这个山上要建水库了，然后这些山民就被安置到了山下。被迫离开自己生活了一辈子的大山，然后他们下山之后呢，跟城市的生活就是格格不入的。他们以前在山上就是打鸟、打野兽，然后自己种地，然后自己摘果子吃，然后到城市就呃失去了这些生活的依赖，然后就要被迫去打工。作者对这些山民的描写非常的细致入微，嗯、呃，有一段就是说，呃呃，有个山民每天下山了无所事事。就坐在安置小区的门口，他形容这个人就像小区门口的石狮子。啊、呃，我我想在这里跟大家略读两段，他真的写的非常好的。他这个书的封面看起来是一个言情小说，但是不是？哦、嗯，夕阳开始慢慢落山，光线变得迟钝而柔和。一个枯瘦的老汉披着一身霞光，回头看了看落日，脸上被染得金光闪闪。他长叹了一声。又把一天用完了呀！众人如石像一般沐浴着晚霞，都久久不动。只消片刻，落日便完全坠入山谷，暮色变得苍茫起来。众人陆续起身，开始慢慢回朝。啊、就是他的那种描写，对我都有就是把那个很画面感。简单，对，就是让你，就是他所有的描写都是这种，就是把，就是这个地方的光线，这个地方的环境，就是让你写的。你就沉浸在那个故事里面，真的很推荐。而且，它很精彩的地方是，呃，当你以为这个故事是在说这个山民怎么怎么建立自我的那种社会科学小说的时候，它竟然是一个悬疑小说。其实作者自己是一个，就是把自己作为这个作品的主角嘛，他是一个专门写悬疑小说的作家，因为他自己的老家就在这个安置小区的城市，然后这里又发生了一件自己小学同学的谋杀案。然后他就想要回老家去找一些素材去写小说，然后他又探秘到了这个小区，然后这个反正后面的故事真的很精彩，我就不剧透了。感兴趣的朋友可以去看看这本书
0: 。有两本书，但是其实我这两本书都没有完全看完，<笑>因为就就时间的关系，加上就是看书总没有看剧爽吧。对，然后我看了<笑>呃一本书是那个《可能性的艺术：比较政治学三十讲》，是刘宇老师的。这本书，我觉得他，然后在看理想上面也有刘瑜老师的这个音频，应该就是他的呃讲稿。然后这本书其实之前是我之前的同事推荐给我的，他推荐给我的时候还是七月的样子。然后他当时跟我说，看这本书的时候总是能觉得有一点熟悉的感觉。然后我觉得在七月到现在，其实又发生嗯，不管是国内国际，又发生了很多事情之后，可能会。更更有感触，因为才看了可能就是不到一半吧。他前面讲的就是一些关于各个国家或者一些政体，然后他可能会经历一些民主改革，然后为什么民主改革他会呃兴起？心情包括有很多国家，它这种政变或者改革并没有很成功的一些原因，就很有趣，并不像我先以为它会是一个比较，就像有一些社科类的书一样，它比较的难懂或者是枯燥。但其实这本书就讲的非常的深入浅出，然后也能勾起人的兴趣。然后刚好今天我就是看到了一段很很有感触的一句话。他这一章讲的就是为什么南非这个国家能够突破这种社会的裂痕的诅咒，走向转型的软着陆。然后，他的一个核心就是他能够达到一个共同的底线。嗯，他在这个书里面就写的是民主。呃，民主运转运转起来，并不需要全社会就所有重大的问题达成共识，不需要万众一心，但是它需要的是人们就如何对待分歧达成共识。觉得这一点很有感触。现在可能国内因为一些可能防疫政策啊之类的，就是其实是有一些分歧，其实每个人都有自己的观点，有自己的立场，但是为什么现在看起来这么撕裂？我觉得大家就是。呃，想要达到一个完全的统一，然后好像我们要万众一心，步调一致。但是实际上，我们真正该接受的就是这些分歧，才能够让每个人，就是让一件大事对每个人的利益的伤害最小化，嗯、呃，从而大家可以真正的凝聚在一起。我觉得这一点其实就是，虽然他可能讲的不是这件事情吧，但是能够让我觉得非常有感触。就接下来的时间比较空下来，就很想把这本书继续看下去。但除此，除了这个书之外，更多的当然是最近看的这些剧，剧啊、<笑>对。所以我就想跟大家推荐一下剧。呃，我之前看的，呃，首先是呃两部韩剧，然后都是比较呃水的那种剧。一一部一部是那个小小姐们，我我觉得、啊、呃就特别。特别像顶楼的那种发疯韩剧，然后看起来很爽。它其实讲的呃底层人民，也不知道底层就是比较穷的人，他是如何扳倒富豪，然后扳倒这种集团。对，我觉得韩国还蛮,还蛮很爽，蛮会
2: 拍这些的，包括什么像《寄生虫》这种，都是有一点这种出发点，<对>就还挺有意思的。对对对对
0: 对，但它里面的就确实这种剧嘛，就是你不要去用逻辑去看它，它有很多细节啊，逻辑经不起推敲，你就爽一爽就行了。它制作还是蛮精良的，然后有一些镜头真的是我的成年阴影了，已经就是我看这个剧的那几周，我是没有办法打开衣柜啊这种，因为它就可能涉及一些剧透。它里面贯穿始终的就是秋秋瓷炫扮演的那个。角色穿了一双红色的高跟鞋，在衣柜里面上吊。我那个镜头就是反复、啊、出现，出现嗯、然后他一直是用这一个线索串起了全剧嘛，所以就
1: 给了我很大的阴影。这个是不是已经是在你看过最惊悚的剧了
2: ？<笑>这，但这个要跟观众说一下哈，我咪咪是一个对惊悚和恐怖接受程度非常非常非常完全不看，完全
0: 不<笑>对，我很害怕这些东西，就是心理上的、视觉上的，我都害怕，就是血腥暴力，然后那种鬼我都害怕，所以这个就是已经到了我能接受的一个。一个点了，谢谢然后就除此之外，这个剧还有一个看点就是金高银本人就、嗯、真的很美。他真的，我以前当时看鬼怪的时候，我 get 不到他，我就觉得哎，眼眼睛有点小、啊。哎，我觉得那个时
1: 候他还有点小，<后>哦、是不是演鬼怪的时候？哦，对，没展开是不是？也没有，他那个时候也
2: ，你想嘛，他九九零年的嘛。所以其实那个时候应该哦，因为他那个时候演的那种
1: 高中生，还是演了什么？啊、哦，对，对他演的是对，就总给人一种就是有点小的感觉。然后但是现在就觉得就是大女人了，已经好完美，对对，对<笑>就很美。然后他有个镜头，就是那种穿了一件黑色的那个紧身毛
0: 衣打底，然后一个侧面，哇，他超级薄，你就觉得哇，好瘦，好美。这是这是一个啊，就是反正大家看看爽一爽的剧，然后也推荐给你们。然后另外一个就是那个非常律师。余英语应该是这样读的吧，反正就是海翻译的嘛。然后它是一个律师题材的剧，然后这个女主角余英语她是一个自闭症，她是自闭症的律师，然后当时也是非常优异的成绩，什么韩国首尔大学法律系第一名的这种人设。当然，里面就是有一些很狗血的，什么他妈妈是另一个律所的什么合伙人还之类的，然后抛弃了他和他父亲。但是他这个剧非常吸引我的一点，然后包括他豆瓣上评分也很高的原因，是他每一个剧都每一集都有一个小的故事，然后是一个这种法律案这种案件嘛，或者叫什么 case 嘛，我不知道法律专业的术语叫什么。它的涵盖面还挺广的，就是会呃有一些大家呃想要看到的一些社会或者说是跟现实。很相关的一些题材，但是我在可能快结束的那几集弃剧了。有两个原因，一个是他的感情线，我真的很无语。我们觉得这部剧没有必要去加一个感情线来丰富这个女主的形象。我觉得一个自闭症人，他当上了律师，已经是一件非常好的、一个丰满的形象了。然后再给他加一条感情线，那个男主并没有任何的作用。我觉得。不，女性或者不需要男性的女性，对不、啊、需要一个人来治愈她，画<笑>蛇添足。她自己可以过得很好的，她已经够优秀了，这是我很烦的一点。另外就是我很喜欢的里面的一个角色，就是这个女主的领导，她就毫无征兆得了胃癌。我说天哪，<笑>什么年代了，韩剧还要得胃癌？就我就我就很生气，然后韩
1: 剧永远要生
0: 病。对，然后我就想起了之前我看的那个，我好像也给你们分享过那个。二十五、二<对>还是二十一、二十五？男朋友演的话，我很喜欢。<对>然后他，我我后来也弃剧了，是因为我知道他的结局不是我想要的，我不需要为此而难过。<笑>就是我经常看剧会弃剧的一些原因。但是说回那个呃，就是《非常律师》这部剧，它让我想起就之前我看的一些就是韩国的法律题材的相关的剧，就是一个是《汉莫拉比小姐》，呃，我们。和波波很像的,的高雅拉，高雅拉对，我们武侯高雅拉，呃<对>、嗯，还是挺好看的。然后另外一个是《至上之法》，然后是讲的一群法学院的学生对案件以及背后的黑幕的一些挖掘。我就觉得这几年其实韩国拍了还不少这种法律或者包括一些其他行业的这种职业剧，觉得就这些剧其实制作还是挺不错的，会让我想起我们小时候看 TVB， 就 TVB 有很多这种。什么谈判专家冲上云霄对，然后这个就是两部韩剧很水，然后另外一部剧就是英剧是那个王冠，就其实出了很久了，我是在就是女王去世的那一天开始看的，因为我就觉得啊，就女王去世了嘛，就感觉是一个时代的落幕，然后就让我就想要看一看这,这部剧。我之前其实一直就放在我的那个 l i s 里面，嗯、没有开始看，因为他都出了这么多季了嘛。首先就是制作精良，<对>就英剧 B B C 出
1: 出品，真的是
0: 就必属佳品
1: 。<切>对、嗯、那
0: 些细节，包括我觉得演员的演技都挺好的。嗯、就这些，的我觉得都不用说，就是所有的英剧都真的很棒。让我感触很深的就是，我原来王室挺拉垮的，就是里面的一些人的性格，嗯、我不知道。<笑>但是从单从剧来看的话，我就会觉得，嗯、哇，那个菲利普亲王也还好，然后，嗯，然后就女，其实女王其实这个角色挺好，<对>挺丰满的。查尔斯王子
1: ，对哦，哎，你看到第四季了？我看到第四季，就是戴安娜已经怀、哦、我就是看到第四季的时候，真的被气到气到肝疼，<对><笑>就查尔斯那个渣男。为什么这种男人会他他？我也是，我之前也是一直都一直一直都在看嘛。然后前几季就觉得，反正每个人物都还挺丰满，就没有说啊王室就是被被英国人捧着，然后都很好怎么的。每个人的问题都还挺真实的，你就会觉得他就是每个人都是一个真实的人类。但是就是真的，里面的男性回到我们就是刚开始的前<笑>前面的闲聊，就是这个群体怎么回事？对。<笑>
0: 就是当时女王刚刚她的父亲去世嘛，然后就是之前的皇皇皇上皇上皇上去世串串台，皇上，去世，然后女王继位，然后那个菲利普亲王，<笑>我觉得对他内心的描写其实还挺好的，就是他的那种自己的老婆变成了 queen 的这种不能接受，就是不能接受自己的伴侣比自己优秀，是不是？<笑>对，而且还是女王，就是、就真
1: 的都不能接受，真
0: 的。对呀、啊，是女王哎、欸！我记得有一个，就是她加冕的时候，要不要下跪，嗯、就是菲利普亲王要不要给她下跪，哦、那一个地方有很着重在描写她内心的挣扎。嗯、如果把角色性别角色换一下，如果是他是王国王，王王然后让女王给他下跪，嗯、他就会觉得对，这是很自然的事情。就是对，就是查尔斯也让我非常的，对，我觉得就是你要不
1: 然就不要结这个婚，你就硬气一点。对老婆都这么硬气了，就是什么想要干什么就干什么，你就不能对其他人也这么硬气一点吗？就是，嗯、那你就真的就不要结。就既然又没有感情，嗯、哦，真的是就是伤，<对>就伤害了无数人。就是刚好对比这
0: 种男性角色，我觉得他在里面对女性角色的描写，我就特别的呃喜欢。的两点，一个就是女王她自己的成长吧。我觉得，这我不知道有没有，比如说美化或者之类的。但是在从剧情里面来看，我印象很深刻，就是女王在刚刚呃接手这一个国家的这一切的时候，不是这些首相会去跟她汇报很多大大小小的事情，然后会不不太明白一些经济啊，或者是。这种政治啊之类的，然后他去给他的妈妈抱怨说：“为什么你小时候没有让我学习？”然后他妈说：“哎，我让你学啦、啊，就是就是你不是送你上学了嘛？”然后他就说：“那学的都是些什么呀？就是这种一些很传统的东西，并不是我们现在理解的这种受教育，比如说呃知识和技能技，很基础的这些教育。嗯、对，不是这种技能什么经济分析，他多半学的学什么马术、插花之类的吧，茶艺。”<理>对对对，还有一些什么？对对对,对对，还有那个什么法，他们那个黄泉的那些条例还是什么之类的。哦、最后一个就是丘吉尔这个角色，我之前对丘吉尔就是很多历史书上能够看到嘛，嗯、但是在这个剧里面，我觉得一个是演员演的很好，另一个就是可能也带我们了更深刻的了解了那一段历史。就是丘吉尔，呃，辞职和他去世的时候，我真的就暴风哭泣，因为我就还挺喜欢这个角色，就是他的这种内心描写的很好，比如就是自己想要继续去怎么说为这个国家？那那如果是这样的话，<式>那我给
2: 你再推荐一个电影，就是那个《至暗时刻》。就专门是讲丘吉而且而且是有他的自传的，你也可以去看一下。他这本自传我也看了，这个这个电影我也看了，都非常的棒。主要演员也演的特别好
0: ，是是会看到他的闪光的。就是一个很真实的丘吉尔，就是没有任何的
2: 过分的美化，然后也不说把他就是捧上神坛那种。但是他真的就是贡献啊什么的，都还是挺挺大的，对于英国社会
0: 来说，嗯。对，这就是我看的三部剧，然后还
1: 看了不少就是啊，就是在
0: 对,对,对,对,对，然后《王冠》应该是现在第五季已经
1: 更新了上、嗯、但是我，我、嗯、好像我看有我有看到说，就是这一季的查尔斯让大家更气了。然后好像他还有<笑>还有那个好，好像有媒体去采访查尔斯，就是问他《皇冠》怎么样？好，嗯，他好像就说这一季就是他看了还挺生气的，就是个朋友把他。<笑>把他的很多思绪，全部就就在太真实了，实实我觉得应该是太真实了，不真实就不对，真实到让人生
0: 气就是那<对>他肯定心疼一下就我操，你们怎么知道的？嗯，<笑>就这一点还是可以看出，就是英国这些剧还是挺敢拍的，就是、嗯、就是你们这些烂事，我们就需要给你们演出来，就
2: 是<笑>
0: 嗯 ，OK。那啊、呃，那我就来推荐一下我这段
2: 时间看的吧。其实我就只看了那个《指环王》前传，就是那个《力量之界。因为我本身是一个非常喜欢《指环王》的人。但是呢，这部剧的口碑就似乎不太好，就它的粉丝群体很大，但是呢，口碑都不是很好，就远远比不上就是《权力游戏》的前传，就是《The House of Dragons》的评价好。但是因为我作为一个这么多年的一个呃《指环王》迷妹，就我曾经把整个呃《魔界三部曲的台词全部抄下来，然后包括这个我哎<哇>，等一下，对不起，我要打断一下。那《指环王》和《哈利波
1: 特》在你心中，
2: <哇>你给我拍个名字？个名字<笑>我靠这，这个太这个这个嗯，我肯定还是还是《哈利波特》。这个没有办法，《哈利波特》是我心中的白月光。从小看到大的，对，然后这个《嗯、魔戒》就应该是排排第二，是我第二喜欢的。不管怎么样，再烂我都会去看，所以我还是看了。然后事实证明也没有大家说的那么差。它其实就是口碑扑街的几个原因，第一就是演员，大家觉得演员不够好看，就尤其体现在就是精灵一族上面。就我不知道你二位有没有看过哈，就是。魔界里面就是凯特，看过《指环王》的电影，就是那个精灵，对,对对对，当时真的很精灵。就是、是的，是的，就是之前就是银头发、金头发，对，啊、就是全，就首先第一全是都是白人，<笑>所以就是这、嗯、凯特·布兰切特呀、奥兰多·布鲁姆、利夫·泰勒这种一众大神，就是把精灵族的这个颜值就拔到了天花板。嗯、然后这一部剧里面相对来说，他的演员的长相就比较接地气了。但是我个人觉得这个不影响观影体。<笑>体验、yeah, 就是你一旦跳脱出、oh. 嗯这个呃 stereotype 这种东西，其实你光看演技的话，其实是,是在线的。另外的一个比较有争议的话题就是，其中请了一个黑人演员来演精灵，大家就嗯， oh. 你懂的吧？这跟之前那个小美人鱼是一个道理
1: 就，又打破了这个。
2: 对，这个就是政治正确的话题，嗯、就确实仁者见仁，智者见智了。嗯，因为现在已经成为一个欧美影视剧的一个风向标，而且但凡有少数族裔出演这种由白人主导的角色，就一定会有争议。就有些人就支持啊，有些人就觉得不接受。你比如像我哈，我也是很双标的。就小美人鱼这个事情哈，我就觉得嗯，好像还是有一点难接受。但是呢，在这部剧里面，我就觉得、哦、<笑>黑人演精灵也没有什么嘛，也无所谓啊。所以就嗯，每个人的这个想法就啊、呃、不太一样。当就是还是那句话，就是关注内容的话是，如果你只关注内容，是不影响这个观影体验的。然后这部剧的好处就是它解解答了很多之前《魔戒》和《霍比特人》里面的一些疑惑，就比如说这个大魔王索隆他是怎么来的啊？然后这个小小剧透一下哈、啊，这个是非常非常的反转，在这部剧里面，然后就有把我惊到。然后另外的话就是。初在初代消灭魔界的那个 i s i o d o 然后在本剧也是主人公之一，所以也必将讲述那场就是世纪大战的开始与结束。所以我觉得所有的魔界粉还是应该去看一看。就当然你要跟我说，嗯，你不喜欢看的原因是因为它跟原著有差，然后你不接受，那就是你杠你对咯。啊、呃，我反正是无所谓的
1: 。这个也是今年新出的吗？这个《指环王》前传？
2: 对，就是嗯、呃，就是有两个、嗯。大的这个 IP， 一个《指环王》和这个《权力游戏》都是出了前传嘛。然后《权力游戏》的前传我现在还没有看，一个是呃 Amazon Prime 出的，一个好像是 HBO 出的。然后目前来看哈 ，HBO 出的这个呃《权力游戏》的前传就比 Amazon Prime 出的这个呃《力量之戒》的评价要好。
1: 之外，还有一个大板块<对>就是综艺，非常大的板块就是综艺。嗯、因为我最近也是，呃，本来说我的时间变少了嘛，但是我真的前段时间就觉得自己很崩溃，因为就没有时间，就是丰富自己的精神生活。然后我就直接把我的通勤方式，因为之前开车上班嘛，然后我就变成了地铁或者骑自行车。然后骑自行车的时候，我就可以听播客，就可以听的比较久。坐地铁的话，我就可以看综艺，然后所以最近还补了挺多的综艺的。要先聊一聊这个一年一度喜剧大赛，哇，真的太喜欢了！咪咪<笑>是不是也看了？<笑>对对对，我看到、嗯、呃
0: ，就这几天因为看的比较多一点，然后就可能看到快要追到比较
1: 最新的了
0: 。嗯、<有>我也还没有追过节
1: 目很喜欢。嗯、对，然后我这其实去年我就去年蛋蛋看了没？就是一年一度。对，去年
2: 的我是看了的。
1: 去年我就觉得我们就在说很喜欢，嗯、喜欢对啊，很好笑啊。嗯、去年就很喜欢那个土豆和吕岩。对,对对对对对对。对然后还还有好事成双，是我是觉得很少有综艺就是一年比一年好的这种。我觉得一年一度真的是宝藏，嗯、太宝藏了。第二季刚开始那个导师出场的时候，我就开始笑了，就是他们的那那种点评的点，还有就是开场，呃，让现场的观众就是给他们几个词。然后让他们自己来，呃，说之后再提问，然后来回答一些问题。然后有的观众就说了“记得交税”这种，然后就是我觉得就是喜剧的包袱就是随随处可在。怎么有这么宝藏的演员啊？每就是有很多节目我都是一边笑一边哭着看完的。然后我现在，你
0: 觉得最你现在最喜欢的，就是从好说,说
1: 。这个维度说，你最喜欢的是哪个？我觉得第一名肯定是那个进化论。
0: 就是土豆
1: 和李元的、嗯、我，我昨天因为我想今天要录嘛，然后那个已经是几周前看的了，然后我昨天我又看了一遍，把那个人类的文明的光辉，而且又不是说的很大的那种光辉，就是把那种每一个小的光辉都有点到了。比如说他说到那个蛋蛋没有看是不是？对我没看。稍微说说一说，就是有两个大猩猩，他们俩在动物园里面，然后他突然就去。被一个苹果砸到，然后他就进化了，然后进化了，他就突然学到了什么呢？他他学到了数学，然后还有他说我脑子里突然多了物理和化学，什么侵害。锂皮硼，就是你知道吗？就是那种我们以前都背过的东西，就突然涌现了。Uh, uh. 然后又说到什么物种的起源呀？哎，要怎么获得知识？然后要用功读书。然后又开始唱周杰伦的那个歌，叫什么？要用功、用功读书什么什么什么，就是对，就是还出现了英语，对，<吧>还有英语，哈、啊，你怎么开始说英语了？因为他的那些包袱，把我们的过去就有一种串起来的感觉。然后他还有很多反转，就是本来这大猩猩他们觉得自己进化了嘛，然后他们想要趁管理员不注意的时候要要逃出去，逃出动物园的时候，他们给管理员说话，发现其实。管理员听不懂他们的话，他们就发现他其实进化没有跟人类的语言进化成同一个方向，就他们会有有语言了，也有物理、历史、化学了，但是并不是并不和人类相通。这个是第一个反第一次反转，然后第二次反转是结果，其他的猴子、其他的猩猩都进化了，其实他们俩是最后进化的，他们的那个脑洞啊，让人觉得其实从第一季他们俩那个。大巴车上的奇怪邻座嘛，是他们俩第一个作品。对，那个真的很好笑那个时候就是对非常漫才的一个作品。当时就觉得哇，太奇怪了吧？怎么这么奇怪？但是好好笑，就只是这种感觉。嗯，从那个爸爸的葬礼，然后到这一集的那个进化论，就是觉得他们俩的脑洞，而包括不仅仅是脑洞，是那种心怀宇宙的那种脑洞，就让你觉得哇，好精彩。对，这个也是我最
0: 喜欢的，就觉得他们。不仅有那种，就是有很多梗，然后还演出了那种面，就是你能够想象一只猩猩突然面对这么多新知识
1: 进入自己脑海的时候的那种错愕。除了这个，比如说《排练风云》，他们都是那种，就是演了已经是三十多岁的，都还是在坚持演着话剧，好像就是之前那种不太红，稍微就在话剧圈小有名气，但是又不太红的那种。他们的就是演技真的就是太棒了，因为我们之前也也很喜欢看话剧嘛，我们不是之前一起看孟京辉的那些，他们的那种信念感，他演什么他就很很沉迷在这个角色里面，沉迷这个词用的对吗？是一个贬义词吗？就是完全就很很相信的东西，对，沉浸在这个角色里面，就是竭尽全力，那个姐姐。就是有一段演黄志忠上身的那一段你，你你有看到？哦、oh, ，对，我们在讨论什么？我们讨论的真的是什么什么吗？我们是在讨论边界感，这、嗯、种对不对？对不对？对不对？太黄志忠了。对对还有就是偶剧，因为我是一个不怎么看动画片和那种就是给小朋友看的那种东西，我其实之前真的不喜欢看。但是这个偶剧，嗯、呃，我都不知道是为什么。你就能看得那么进去，而且就是被每一个动作给打动到，就是他的那个，就是有一个哎，他们是中央中系也是中中戏的中系学院的，哦、对、嗯、他们就是自己手工做的那种，比如说要演一只猪，就是做的那个猪，就是其实就是做了一个玩偶，但是他的手、嗯、脚，然后包括怎么操作的东西都是他们自己做的，嗯、他们内心把每一个那种其实是人类的那种动作揣摩的太深入了。比如说老人就是佝偻着走呀，然后小孩就是走的蹦蹦跳跳，演的太细致了，然后真的就只能看到那个偶、哦，我就会每次看的时候，我就
0: 会想他们是怎么就是把这些东西做的这么活灵活现，然
1: 后又是怎么亲手把这些东西做出来的，这一点、嗯、就光这一点我就觉得很难，很了不起。对，而且关键是演的还那么深入人心。然后我记得看那个偶、哦、剧看完了，嗯、然后就有观众说。啊、哎，我有孩子，我一定要带他去演，也一定要带他去看偶剧。就是他太直击内心的那种感觉，嗯、就是还不像人演，你就觉得哦，他是在演戏或者演什么，嗯，他在讽刺一种什么现象，就是你还有这种想法，就是你还在分析这个剧的结构，就怎么怎么样。但是演偶剧的时候，你就觉得你完全沉浸在那个里面，然后你就像就是小孩子的内心。就是被怎么
0: 说呢？被唤醒的那种感觉。<音乐>
1: 我再说一个，再说一个，第三个很奇特的，就是那个少爷和我，因为我其实之前、oh. 他是一个那种霸道霸道总裁的那种，其实我之前是很完全不看这种类型的，我是觉得很装的那种感觉，<笑>但是怎么就被他装到了呢？<笑>确实有被张大，他就两个演员，然后也是，其实就是很反转。<波>结果少爷是少爷，不是那个霸道总裁的那个少爷，就是作为那个刘波儿，真的太刘<波>太奇妙了。怎么办？蛋蛋、嗯、真的要看一下，好好好,好,好，你都这么说，<对>我一定要追一下。笑到眼
0: 里给你，笑到垂地。就我自己的感觉，就是好看的，真的会笑出声，就是会就是脸笑僵。但是我不得不说，有有几个，嗯、但是我已经忘了是哪几个了哈，嗯、会给我一点那种春晚感，嗯、但是我忘了是哪几个节目，嗯、会、嗯、会有这种，就是你看完就觉得很很认真在演、哦
1: ，对，还是就是那种家庭题材很很容易演成那种对对对，但就我觉得观众其实感觉都差不多，很真实，嗯、就是
0: 大家印象深刻以及分可能比较高的，嗯、确实就是这几个从
1: 呃。内容到他们的表演都非常好、嗯。除了看了一年一度以外，然后我又在看，因为那个《再见二人》呃《再见爱人》又出了第二季，第二季前两集也挺上头的。为什么我们觉得它好看，就是因为它很真实嘛，就它不是那种编剧写出来的剧情，对，对就是两个人之间真实的问题和是评论的那种嘉宾，就是有很我们很喜欢的那个沈奕斐老师和。黄志忠老师，我每次看到他们俩在分析问题的时候，我就觉得，要是我吵架的时候有他们俩在该多好。<对>然后除了这个以后，嗯、还有脱口秀大会，当然是一直在追。嗯、然后这一季就很喜欢的新的脱口秀，<对>除了我们的徐老师之外，新喜欢上的脱口秀演员就是童漠男和小佳，就是他们都是把生活、嗯。就是那些细节，我觉得有的脱口秀演员，比如说杨笠和，呃，还有谁来着？之前的那些就是很火的，哎，那个帅的男生叫什么？<博>我怎么突然忘了？<博>哦，庞博，对，就是我觉得他们有一点话题，有一点说尽了的感觉，嗯、就是有点儿，<对>我不知道他们有的是不敢往深了说，还是怎么样？嗯，但是可能真的有的时候，脱口呃脱口秀演员现在本来很多，第一是很多也不能说。然后第二是可能很多能说的都被他们说透了，嗯、然后自己也会找不到那种很很好的切入口。但是我觉得童墨南和小佳都是，嗯、呃，能把一些过去的经历吧，然后就是都。哇、哦，那个切入点真的找的非常的好，就是把能说的话题就是说出了花的那种感觉。嗯、因为我没有还
0: 没有看到最后的那个总决赛，嗯、但我看到就微博上已经剧透了，对对对，我也是，嗯，<对>我也没看到但是，嗯，就今年其实就呼兰一直我都还挺喜欢的，就毕竟就是小、嗯、小浣熊嘛，还是有点东西。嗯，但今年我就觉得大家都。就真挺不容易的。这种其实脱口秀这种本来就是要讽刺一些现实，然后可能冒犯一些现象，但是今年可能能说的东西真的挺少的。然后包括可能有一些说出来了也会被剪掉，嗯、所以显得这个节目有时候有点支离破碎，或者太、嗯、我们能够感觉得到，就是他们会有一点那种不能不能说，你就知道他其实，比如说他们可能在讲。啊，这几个月我们都很不容易，大家压力都很大，都在上海，怎么怎么样的时候，就这些事情就已经可以展开。<笑>对，展开讲很多了，但是就只能提一句，哎、然后或者说，哎，呀，我隔离期间就是在上上海家里的这三个月，<对>我和我的老婆怎么样，和我的宠物怎么样，而且其实都这些东西都只能说
1: 自己在家做饭的事情，不能说其他事情
0: 。对，对嗯、其实有很多可以说的，我就觉得他们也挺不容易的。嗯、但我能感受到的就是，我还挺欣赏护栏的，就是他有一些点。尽量把那个、他就是在那个底线那个边缘试探，他还是想表达他内心的那种不服，嗯、就是对这种有一些东西的那种，我还在，嗯，怎么说还在
1: 表达，还在就是我还在坚持对还在表达，嗯、我还在
0: 抗争，嗯，对我就是没有向这个现实妥协，就我不知道会不会是我的过度解读，但我觉得我希望他是这样，就是他还是有那种，嗯、就作为一个脱口秀演员。或者说，甚至是作为一个普通的人，我就是对有些东西不满，我就需要表达出来的这种，所以我就觉得我还挺还是
1: 很欣赏呼兰这一季的东西。综艺差不多就说完了这个大板块，然后蛋蛋是不是要怖我说，恐的领域。<笑>对，就是恐
2: 怖片，就是、因为现在就是讲一讲这是电影的环节，因为前段时间不是万圣节嘛，所以我就跟室友们一起看了一场就是恐怖片马拉松，所以就是在跟大家推荐几部，因为我自己也是很喜欢看恐怖片的，所以跟大家分享几部我个人觉得是非常非常棒的恐怖片。嗯、呃，第一个呢就是《微笑》，嗯。这个我觉得应该说是今年最佳恐怖片了。我觉得明明你应该鼓起勇气去看一下，真的非常的好看。因为我是我这个勇气我是要给他给五分的。而且因为其实当时万圣节的时候，微笑还在北美是院线上映中，所以我们看的还是呃枪版的。而且途中就是还还能听到录像的人肚子叫的声音，真的也是非常的搞笑。然后这部影片它是由新人导演自编自导的，然后大概故事呢就是一个讲了一个有童年创伤经历的心理咨询师，然后在接待了一个很诡异的女病人之后，发生了一连串。恐怖的世界，它其实就是它的故事的构造跟《咒怨》和《午夜凶铃》的方向是很相似的，就是类似于要在有限的时间内解除一个诅咒那种。我整场大概尖叫了有四五次吧，因为其实我并不是一个特别喜欢尖叫的人，但是看这部影片我就尖叫了四五次。就虽然说有一些还是那种 jump scare， 但是呢，还是嗯吓到了我。而且我是一个拥有看恐怖片强心脏的人，所以就还是有很多出乎意料的。你的片龄多少？片、啊、看了几几年的恐怖片？那很久了。我记得我的第一部恐怖片是山《山山村老师》，因为小学的时候，我也差不多那个時候，对吧？这是小学的时候，那个时候香港恐怖片非常出名、啊、还《咒
1: 怨》也是那个时候的。
2: 对，嗯《咒怨》《午夜凶铃》都是我小时候出的，嗯、然后那个时候真的是留下了巨大的心理阴影，嗯、导致我后面应该是很大，嗯、可能也就前几年我才真正敢把《午夜凶铃》和《咒怨》从头到尾看完。这反正微笑是很好看的，然后而且看完过后，第二天我们整个寝室都是不敢有人笑，就谁笑了就会被人骂，就大家都出现了那种 PTSD， 因为就真的很诡异。嗯、然后嗯，第二部那个《新鲜》呢，它其实不是个恐怖片，嗯，它是属于惊悚片，但是故事内容我很喜欢，就是它很贴合当代单身女性的一些。生活吧，他就是讲的，就是一个单身的女性在经历了各种奇葩的 date 之后，然后开始对男人失望之余，然后在一家酒吧就是遇到了一个不一样的白月光男主，然后就很迅速的上了头，然后坠入爱河，结果发现男主其实是个超级变态的一个故事。所以，嗯， oh. 而且就我要提一下，就是其中描述这个女主这个 date 奇葩男的环节，真的是可以引起全世界女性的共鸣，就感觉人人都有这样的经历。然后对这个男主的刻画也是，就是都跟我们之前遇到过的那种让人上头的男生。很像，所以就是，嗯，看完本片，就姐妹们就是提醒大家，还是要保持清醒，谨慎上头。而且它的最后的结局还是很爽的，是一个爽剧，就是有那种 girl help girl 的情节，嗯、一群姐妹集思广益，嗯、奋力逃脱的那种，就不像以往的那种惊悚片，嗯、都是女孩傻傻的等待，被别人、被被其他的男生啊，或者警察啊、啊或者邻居啊什么的来救的那种情节
1: 。所以就还挺有意思的。他和他的他哦，对对对对对对对，因为我看了两集，我真的是窒息到不行。我觉得就是给大家预告一下，我们嗯下一期真的可以分享一些就是关于女性主题的这些综艺和影视吧
2: 。对，所以我们希望有更多的这种比较好的作品。然后让能让更多的女性看到，哦嗯、然后能对一些事情有一些认知。
0: 我、嗯嗯、就就是看了这些剧下来，包括就是可能我们下一期会聊到的这些女性主题，我觉得就除了希望有更多的题材关注到这个话题。我也希望就是更多的剧里面就不要再去那种刻板印象，比如说女性就是有了爱情才完美，有个男人要拯救她，对、嗯，她最终就是功成名就，就是会有一种那种什么功成名就自己很成功，最后差的是什么呢？啊，原来是爱情和家庭和呃，就是男人和孩子，嗯、就这种我觉得不要再演了，就，对，懂，对，下一期可以好好聊一聊。<笑>嗯， uh, 对对对，好的好的,好的。那我们今天上一期的东西就已经这么多了，<对>就紧赶慢赶都还是已经这么长了。那我们就把所有我们看到的这些跟女性主题相关的书籍、电影啊，
2: 嗯、然后留到下一起阅
0: 读，然后
2: 对，对然后也希望大家能在评论区里面给我们一些推荐，然后我们三位主播一定会试下你的安利
1: 。对，今天我们。<对><对>期待你们吧，拜拜。